0: Zdravím.
1: Oh, oh, oh. Já jsem si chtěl hrozně zakašlet v tom minulém díle.
0: Opět zdravíme posluchače u Searching for Podcast Name. Zdravím vás od mikrofonu já, Tomáš. A čau kluci, Dominiku, Lukáši. Čau, čau. Ahoj v dnešním díle zase žádný franchise, no jaká smůla, ale opět se držíme toho, o čem jsme se vlastně bavili v prvním díle, a to zážitky z nějakých legálních internetových platform a dominovat opět bude Netflix, budeme mluvit o tom, co jsme viděli v několika posledních týdnech, co něco z toho není možná úplně, úplně nového a aktuálního, protože jsme pravděpodobně nejen nestihli, ale ani nechtěli koukat na ty věci, které se tam vyrodily v posledním týdnu, což jako extrémně. Ze, ze seriálu, jehož název mluví za vše, a to válečná je ptíška.
1: A teď to vůbec není pravda. Já si myslím, že ten hned představím, o čem mám teda mluvit. Ale válečná jsi mě ve
0: vlaku podcoval ty. Věc. Já jsem ti posoval Old Guard z Charlie Theron a ty začal mluvit o válečné ptíšce. Já jo. jsem říkal, no jasně, to bude super. No,
1: protože se mě to nějak jako docela dost zhrozilo, když jsem viděl
0: jako ten trailer, že to má být o
1: nějaký holce, která se probudí v márnici a stane se členkou nějaký divný sekty jeptišek, který vraždí nějaký démony.
0: No, jak se říkal.
1: jak tom mluvím, tak bude super,
0: no, jak jsem, no, jak jsem říkal, o, než skončí leto v minulé epizodě, že to je film, který by se měl líbit Dominiku Vontorovi, tak u, jako Warrior Nan je věc, která se musí líbit Lukáši Citnarovi, kterou, o kterém, jak si jistě pamatujete, byl jako jediný z nás, který se díval na Království zombie.
1: No, ale to, to byl nejúspěšnější typ, podle mě. Že?
0: No, jako v současné jako by, top 10 na, v českém Netflixu jsou Old Guard a Warrior Nan na prvních dvou místech, takže my se na to sice dívat nebudeme, ale asi to bude fajn, abyste to bez tak už viděli.
1: A nebo přesně, jak vždycky vidíme, nebudeme se na to dívat a o příštím díle to budeme rozebírat do podrobna. Přesně tak.
0: No ale nicméně na to, teď zpátky k tomu, nebo zpátky, konečně k tomu, co jsme reálně viděli a odpálí to opět Lukáš Citnár a jeho zážitek se seriálem Last Dance.
1: Ano. Takže Last Dance už proběhl, určitě už se o tom spoustakrát mluvilo, spoustekrát psalo. Musíme nosíme
0: dříví do lesa.
1: Je to tak... Jak je naším zvykem? Nicméně seriál z Netflixu, jak bylo avizováno, je který pojednává vlastně o takové nejslavnějším období basketbalu vůbec, a to je vlastně o tom, jak Chicago Bulls šestkrát vyhrají, vyhrají vlastně. Trofej, prostě já jsem se zapom- to jsi,
0: Já si myslím, že jsi velký basketbalový fanoušek, že jako určitě znáš trofej, která si udělali v NBA. No, vyhráli prostě NBA. No. To no, ani na tu soutěž si nezpomněl. No, to, to
2: je ne, nějaký tam dostaneš. No, to dostaneš, když vyhraješ. A
0: to, to prsten dostávají i hokejisti, když vyhrají Stanley Cup, NHL. Takže ale to je i, asi v, i jako,
1: v baseballu je prsten. Takže
0: že? to je prostě americká, americký fetiš na prsteny. No,
1: no nicméně, uh, ten seriál, nebo vlastně materiál toho seriálu, Vznikl už právě v roce 1997 98, kdy se vlastně, na ta, kdy vlastně oni dostali, ten štáb, který to točil, dostali exkluzivní práva na celý ten rok té poslední sezóny, dejme tomu, vlastně strávit s managementem a s týmem Chicago Bulls. A, takže vznikl vlastně úplně jako kompletní archiv celého toho roku. A následně měl vzniknout právě o tom dokument, jenomže vlivem jako spouz, asi spouste nějakých jako tlaků i toho, že si Michael Jordan nechtěl uh, hned, hned po tom hned roce ten seriál vypustit, tak to vlastně dlouho leželo, dlouho, dlouho leželo netknutý, až se k tomu teď vlastně konečně dostali tvůrci, a jmenuje se Jason Hehir, myslím, ten, ten režisér. Vy jméno máme dneska najet je to super, jsme extrémně připraveni. Jason Hehir se mne Hehir,
0: Hehir tak jestli minule Dominik říkal, že si není na, na 100% jistý, že si nějaké jméno správně, tak se, jsem si na 100% jistý, že ty ho vyslovují, že špatně. Se nejsem
1: vůbec jistý, já jsem, jsem jistým tým Jasonem. Jako, jo, takže.
0: Jason je docela, to je docela bezpečné. To je jo, v pohodě, je
1: že jo, to je v pohodě. No nicméně, teda o čem ten seriál je, že jo? jo
0: počkej, ty se o tom ještě nemluvíš, ne. Jo?
1: <laughs> <Yeah>. no, <laughs> no prostě... Vzlukaři si klepe na hodinky. Je to, je to prostě o tom, že uh, seriál za, se zaobírá celou kariérou Michaela Jordana, tým, uh, jak, jak byl draftovaný, jak, uh, jak, uh, jak hrál basketbal jo, to je na vejšce. jo? No jistě, tak on je docela ústřední postava toho, že jo? Tyjo. No a vlastně to popisuje úplně dopodrobná všechny vítězství, všechny jeho i osobní pády, ale vlastně zároveň to popisuje i veškerý jako lidi, kteří byli kolem toho, toho, toho zázraku, dejme tomu, že se vlastně šestkrát vyhrálo, vyhrála ta NBA v tom Chicago. No co je vlastně jako devízou toho seriálu, tak je to, že přesně to, díky tomu, že mohli rok s nima točit, tak to má neskutečně Neskutečně jako komplexní archiv toho roku, ale zároveň se tam dost využívá přesně těch záznamů, z těch starých, starých zápasů. Co je pro mě fascinující, tak jsou záznamy i z těch univerzitních zápasů, které tam jsou. A vlastně. Obsahuje to, dejme tomu, jako všechny důležitý hráče skrz, skrz celý, to, celý to pole těch týmů. Takže vlastně nejenom, že tam vystupují ty lidi z toho šikáka, ale zároveň tam vystupují i protihráči, i, i cizí trenéři. Je to jako fakt asi z. Asi jsem neviděl možná, možná bych se někdy vzpomněl na něco jako jiného, ale neviděl jsem dlouhou dobu vlastně tak komplexní věc, která jako vz, se zaobírá těma věcma, tím sportovním prostředím, chováním těch hráčů a těch výsledků a jaký ty výsledky mají dopady uh, tak dopodrobná jako je tady tenhle seriál, protože ten je jako asi. Jestli tak je fakt našlapaný, je plný informací a pokud jako do toho spadneš, jako jsem do toho spadnul já, pokud já nevím, jak, jak máte moc, jako najte jako basketbal. Vůbec. Ani tak vlastně jako víš, že asi byl nějaký Michael Jordan, já jsem jako moc nějak ani jako nevěděl
0: jsem to celý jsem průběh si... tady týhle Na To jako... jsem se tě chtěl zeptat, jakoby, do jaký míry se na to díval, prostě, protože je to hype na Netflixu a do jaký míry máš třeba osobní vztah k hmm. basketu nebo takhle. Pro to... pár sázek na uzbekistánský basketbalový ligy. Což jsou tutovky. Ale <laughs> uh, právě
1: jako v tom, že spíš já jsem se na to chtěl dívat, protože jsem poslední rok se začal dívat na basketbal hmm. a vlastně to začalo bavit a díval jsem se na to i kvůli Tomáši Saturánským, který právě. Hraje v Chicago Bulls, takže jsem se na to díval kvůli tomu Ale co jsem chtěl vlastně teda ještě, abych se nějak jako dostal i k struktuře toho seriálu, tak vlastně ono to je. Je to zvláštní tým, což může jakoby v některých jako lidech vyvolávat vlastně jako dost velký zmatení, protože on jako dost skáče v časech, ale nejenom jenom by v rámci, v rámci třeba jedenkrát, dvakrát za díl, ale jako dělá se to. 10x, 20 krát za ten díl. Jo? Že vlastně... A
0: proč? Proč?
1: Proč? On... To je vlastně to, že... To je vlastně. leasing
0: on... na tom, o čem budu mluvit já. 11 on... krát proč?
1: Protože on, tak ještě ti to chybí 11x říct. Uh, tak. 10x. Uh... Je... je to proto. <laughs> je to tak, no. <laughs> A já pak vždycky takhle zapomenu, o čem chci mluvit, víš co. Pardon, Luke, ne, pardon, vůdě, vůdě. Už, 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 tě ne, už tě necháme mluvit. No proč skáče, protože vlastně on... Protože basketbalisti skáčou. Takže basketbalisti skáčou, ale on vede vlastně dialog sám se sebou, jo? že vlastně máš věci, které jsou v roce 93 a nějaký mají ten dopad třeba až v tom roce 98. Takže oni vlastně jakoby načnou tu věc, ale dořeknou ti vlastně třeba za pět let a opačně a prostě takhle jako furt...
2: Já si myslím, že to je takový nějaký jako princip, který Netflixácké dokumenty využívají mm, jako často, mm, no, až bych no. řekl vždycky. Mm. A speciálně třeba jejich true crime dramata mm. nebo dokumenty true crime, tak jsou skutečně vždycky poskládány tím, že mapují jakoby extrémně dlouhou dobu, ale málo kdy jako chronologicky. Mm, že jsou, je, jsou
0: to puclé. No. Jednak
2: je to z důvodu jakoby dramaturgie, ať to má nějaké cliffhanger mm. díly, mm. zároveň většinou ty případy postihují jakoby, tak komplexní věci, že jakoby, by nedávalo smysl, aby to bylo roztřištěno, no. naopak se věnují něčemu, co pak, jak zjistíš třeba za tři díly později a máš to jakoby, takový Přesně. daleko větší jakoby, emoční, emoční dopad, to na tebe má, se to propojí najednou s něčím, mm. takže to má podle mě spíše takový, takový trademark podle mě mm. dokumentů.
1: No? no a... Je to, vlastně, to zajímavé přesně touhle formou, ale je to i, i tím, že opravdu, jako, jestli chceš mít jako náhled tady do téhle doby, tak si jedeš tady ten seriál a máš ho jako úplně na zlatém podnose, ti ho vlastně jako donesou. Jo? Je, tam, je tam i dost z velké části, třeba v prvních šesti dílech, tam já jsem třeba dost bojoval vlastně s tou personou Michaela Jordan, jako takového. Protože uh, ono je to vlastně pak už se to začíná, postupně jako se to repetituje a stává se takovým tým, že no a pak byl zase další důležitý zápas a pak bylo zase další finále. A teď, to bylo, a teď to probíhalo takhle. A třeba ve třech dílech se vlastně po sobě stane to, že vždycky někdo řekne no a teď jsme tam prostě vlastně v Chicago chtěli hrozně sundat a někde jsem, a to se jako reálně stane a někde jsem někde potkal Michaela Jordana v restauraci a říká to nějaký jako protihráč vězního týmu a nějak jsem ho prostě nepozdravil. A teď tři, hrozný a Mike, skandal. Michael Jordan sedí prostě většinu toho seriálu. sedí, Soudní sedí někde... a soudí
0: se s který Ne, ne, ne u sebe v Sedí
1: u sebe v obýváku, kouří prostě, kouří nějaký jako brutální doutník, chlastá svojho metaxu, kterou vlastní. Ukážel
0: <laughs> poctivou životu jo, jo, A
1: pak vždycky jenom řekne, no, to, že tenhle týpek mě nasral, takže jsem ho šel prostě jako zničit. Že jo? A prastřih střihne se do toho zápasu, kde on dá 60 bodů za, za ten zápas, jo, a zase všichni PEH. A oh, zase jsme Michaela naserali a Michael zase nás všechny sundal. Prostě. Yeah. A vlastně tohle, je, jako jestli něco je dominanta a jestli je něco červená linie toho seriálu, tak to je to, že vždycky někdo někde naseral Michaela Džordna a, 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 a on mu zničil. A on to vrátil tím, že úplně jako rozsekal na tom řešti a fakt všichni úplně. É. Ale jako to je vlastně strašně zajímavé, jak oni, jako, to jde u toho univerzitního prostředí, kde všichni, no a to už jako dál nemůže dostat a on se jde až do toho roku 98 kdy on zase úplně, už úplně šílenosti v tom finále a je to jako, v tom je to fascinující věc. Jako, no.
0: no v čem v tuhle chvíli? Jakoby v té osobnosti toho Jordana? Nebo v tom jak je v to osobnosti poskvárný? toho
1: Jordana, no? v tom, v tom, v tom jako, co jestli, je to za člověka. Já si totiž
0: dovedu představit, že by mě bavil přesně stejně strukturovaný dokument o Vejnu greckým a o období, kdy Edmonton Eulers v, osna, v 80. letech minulého století vyhrávali jeden Stanley Cup za druhým, ale to proto, že jsem extrémní fanoušek NHL. Ale má jakoby, ten dokument opravdu jako, co nabídnout i člověku, který jako, o basketu jako, neví nic já a jasným, neba- že... nebaví ho sledovat tenhle bizarní
1: americký sport? J- jako, já myslím, že to je funkční, jo? protože ono, ono se to, když se do toho fakt jako, zahloubáš, zadíváš, tak vlastně jim začneš hrozně fandit. Že jo? Tak jim vlastně, tak jakoby, pro- myslím, že naopak, že když ty věci neznáš, tak si je s něma můžeš znovu prožít. A vlastně je to, jak kdyby se poprvé na ty věci díval. Jasně, že? Jako když se díváš na rivaly a nevíš, jak ta sezona dopadla. Přesně tak, no. nebo když se díváš na Nagánu a nevíš, jako, co bylo co jako, Což je kůmšt, podle mě. No, jako znám takový lidi, chodí mezi námi. prostě je prosím
0: tě nepředstavuji. <laughs> no, nicméně já
1: doporučuji, že si dát Last Dance.
0: Pět z pěti. Pět z pěti. No, já budu při další položce velmi stručný, už jsem týzoval, že to bude... Proč třináctkrát? Proto. Čtvrtá série kultovního seriálu 13 Reasons Why. No, uh, viděli jste první sérii? Super. Já ne. Já... Výborná. Výborná. Druhá série šla dolů. Taky jsem to neviděl. Třetí série... N- Třetí série šla taky dolů. Tak jsem taky neviděl. A čtvrtá série, která teďka vyšla, je to to nejhorší. Nedívejte se na to a já končím. Můžeme pokračovat u další položky. Já jsem to taky neviděl, to už to, to... Další položku nám představí Dominik Vontor. A je to jeho oblíbená Eurovize. Je to má oblíbená Eurovize,
2: kterou nesleduji. Spí- <laughs> Nespíval?
1: jsem?
2: Nespíval uh, jsem. Eurovize, kterou nesleduji, nicméně je to film, um, ve kterém hlavní roli stvárnuje Will Ferrell a Rachel McAdams. Hrají tam uh, islandský, chtěl jsem říct islandský pár, ale on to vlastně není pár, on to spíš jakoby uh, spě- pěvecký pár. Pár um, Islandské duo, které se dostane na Eurovizi, protože to je velkým snem postavy Villa Ferela, který se tím snaží dokázat svému otci, že za něco stojí. Jeho otce hraje výborně Piers Brosnan
0: v tady tom filmu. Po, 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 počkej, 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 počkej. Piers Brosnan? Tam je Piers Brosnan. Piers Brosnan? Prost mi to neřekl, to bych se tady o tom s tebou bavil. Teďka,
2: hraje tam Piers Brosnan... Brosman. E- extrémně svůdného, galantního, Bunda, krásného Islandiana. A
1: zpívá jako v Mamma Mia.
0: i to, že Piers Brosnan je Islandiana. <laughs> to je naprosto gerý. A ale... odpovím někdo, Přič... jestli tam zpívá jako v Mamma Mia, nebo ne? No, to Brosnan... musí odpovědět Dominik. Pírs v tom filmu
2: mám pocit nespívá nikde. No, ne? to ten film to je, možná to
0: zachraňuje. No.
2: Protože on samozřejmě, tak jak si to tady ten film asi žádá, protože se co si budeme, to, je to jako velmi jako schematický a jako docela stereotypní pří. O tom, jak se z dvou loserů uh, stanou hvězdy, respektive ten film sleduje cestu, jak se z nich možná stanou hvězdy, protože to jejich velkým snem. Uh, já teda Eurovizi nesleduju. Uh, vím jenom, co to Jel je. Celá
0: jo, je to bizár.
2: No, právě, já myslím, že
0: pro. Všechny lidi, kteří. Hodně lidí určitě zná Končitu Wurst, jako, jako legendární vousatou zpěvačku, kterou mnohokrát paradoval i třeba Leoš Mareš a podobně. Ta se opravdu dostala do takového celosvětového popkulturního povědomí, ale ono jako Eurovize zrodila, jak všichni víme, třeba i Abu, abychom navázali na to Pírse na finskou metalovou skupinu Lordi mm. že jo, a podobně. Je to poměrně velká věc a opravdu jo, tam se u toho člověk jako může velmi pobavit. No, takhle, bu, tak,
2: můžu taky třeba. něco říct, děkuji, jsem jo, 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 tady. Jo, jo, jo. Taky. <laughs>
0: Eurovize, prosím Dominik, je to tvoje.
2: Já, ale ty si jako hezky nastřelil, jak strašně cringy je to vlastně celý formát tady ta, tady ta celo, celoevropská vlastně soutěž. Uh, a myslím si, že ten film jakoby velmi dobře, tady ten, jakoby, tu cringy naturu a vlastně ten, toho ducha, toho vlastně jak všechno je tom strašně bizarní, velmi dobře postihuje. Docela vlastně zajímavým způsobem, protože Ten film si z Eurovize a z těch účastníků dělá velkou srandu, ale nikoli takovým zesměšujícím způsobem, Naopak je to myslím taky tím, že vlastně Will Ferrell se nechal slyšet, že už od 90. let je velkým fanouškem tady té soutěže, protože, jestli se naprosto, tak jeho manželka je švédka, která ho vlastně představila tady tomu konceptu tady té soutěže Eurovize, takže on už jakoby teď 21 let nejméně je velkým fanouškem tady té soutěže a sleduje to, takže to je víceméně jeho vysněný projekt. Ten film ve velkém jakoby, sází na takový ten jakoby, stupidní humor Vila Ferela, který prostě je v jeho filmech jakoby, napříč a jako, je to něco, co se někomu může nelíbit a někomu se to naopak moc líbí. Na mě osobně, já jsem uh, včera viděl, nebo především viděl film Správař s Vilem Ferelem, který je úplně, mě úplně příšerný.
0: To bude dist, to bude dist.
2: Ale v Eurovizi mi vlastně přijde, že uh, i vlastně tím, jak je v tom filmu vlastně vážně brán ten jeho sen, tak uh, mu ale velmi sedla, je to fakt jeho vysněný projekt, takže veškeré scény, ve kterých Wilfred se jakkoliv pitvoří a má jakékoliv prostě prapodivné narážky a dějí se prapodivné věci jakoby v rámci toho příběhu, tak jsou jakoby Nesmírně vtipné. Ten film má šílenou production value. To fakt vypadá, normálně jak velkofilmy přijde. Je to krásně nasnímané. Všechna,
0: zase plásl přes kapsu, všechna, všechna
2: ta Eurovision představení, která vznikla v rámci toho filmu, tak jsou jako úplně jakoby přepichově pintli, jako Je tam technika neskutečná. Věřím, že pro diváka Eurovize, tak to bude jako... Velmi příjemná podívaná, protože tam je jakoby spousta kamerolí, která jsem odhalila, až potom post, co jsem se díval jakoby na různé youtube uh, YouTubeová videa, video ese, jako uh, nejlepší easter egy
0: v Eurovizi. <laughs> to je to, to reálně existuje taková věc.
2: Je takové, jich těch videí, věci, které vám unikly do filmu Eurovize, uh, je tam úplně geniální singlong scéna, ve které se objeví asi možná 30 účastníků Eurovize napříč možná 20, 20 let éry vlastně tady té soutěže od nějakého začátku tohoto tisíciletí. Je to vlastně mashup všech možných písniček od Madony, od Celindion, od by skutečně jakoby skutečně výrazných jakoby popových hvězd, které vlastně a tady ten mashup vlastně zpívají jednak Will Ferrell a Rachel McAdams a spousta těch účastníků předchozích z z té soutěže. Já si myslím, že ten film prostě nemůže člověka nudit, ačkoliv Eurovision, Eurovision nemá rád. On je paradoxně docela dlouhý, on má dokonce přes dvě hodiny, jestli se nepletu. A v některých... To není
0: 80 minut. No. To není
2: 80 minut. V některých momentech jsem si říkal, jo, tam už se stalo tolik věcí, a podíval jsem se na tu, na tu časovou osu na Netflixu a třeba bylo jenom 40 minut pryč, že? já říkám si, to se v tom filmu ještě musí všechno stát, aby se naplnila ta stopář. Ale ten film mě vlastně fakt příjemně překvapil. Je to jako vystížení toho jakoby cringy Eurovision jakoby konceptu. Je to vlastně hrozně stupidní, ale zároveň jakoby chytře udělaná satyra, která ve výsledku je takovou velmi příjemnou večerní jednohubkou a myslím si, že pro diváky Eurovize možná i v takovým velmi příjemným, uh, příjemným takovým fan-made filmem, uh, který propojí vlastně ten jejich uh, ten fenomén.
0: No já si asi podle toho, co říkal, pustím akorát ten mashup, ten, tu singolong scénu, která zní jako výborně a asi dál jako s tímto filmem žít nebudu. Nicméně děkuji ti za ten fun fact s tím, že matka Ferela je švédka. Ne,
2: matka, manželka. manželka. Já jsem řekl matka, tak já jsem říkal manželka. Říkal manželka, jo, aha, tak tak manželka. To, jsem, to,
0: to jsem blbě poslouchal, ale nicméně já jsem jako nejvíc přemýšlel právě nad tím, jako z jakého důvodu americký komediální herec se jako rozhodne točit film o Eurovizi. Mm. Takže jako za, za to ti děkuji, protože na to jsem jako perfektně odpověděl, že jako, co si budem? Já jsem si myslel, že Eurovizi v Americe reálně nikdo nezná. Hmm. Nebo, spíš, je zvláštní, nebo, nebo spíš, jako já jsem doufal, že v Americe Eurovizi nikdo nezná, protože to opravdu podle mě není jako věc, kterou by se Evropa měla pišnit. Hmm. Ale zase je hezké, že k tomu někdo jako v Americe přistoupil teď tímhle s tím, jakoby, řekněme, lehce parodicky. Jako parodickou podstou, řekněme prostě.
2: Jo, to toto asi vystěhuje, no. no, no, no. Ten film se jakoby z velké, nebo vel, z velké části. On se odehrává, protože ta postava Vila Ferala, i Rachel Adams, tak jsou Islanděni, jak už bylo řečeno, a je se natáčí, natáčelo na Islandu z velké části a už jenom kvůli tady tomu, kdo má rád Island a vlastně tu ikonografii islandských měst a vůbec toho prostředí, tak hmm. jako je to úplně mastcí, protože a tím, jak to, jak to má production values, tak, ten, tak to vypadá fakt nádherně minimálně, řekl bych, asi 30% toho filmu, který na tom ostrově se, uh, se odehrává.
0: Tak to možná bylo jako pozitivnější slovo o Eurovizi, než jsem čekal. Tak uvidíme, jestli se k tomu filmu někdy rají s Lukášem dostaneme. Dávám no, tomu tak ne, jako 20%. No. no a nyní se přesuneme uh, do vod opět seriálových, nebo řek, ne neúplně možná seriálových, protože se budeme bavit o velmi zajímavém Netflixovském projektu Homemade, který jsem viděl já a Dominik. A tento projekt se stává, on to není tak úplně seriál, je to, se stává to ze sednácti krátkých filmů, které velmi pestrá paleta nejrůznějších tvůrců ze všech koutů světa točili během karantény. Už tento samotný jako fakt to vlastně dává do určité míry, do souvislosti se seriálovým projektem Jiřího Mádla tě, Pucinko, tě jsme tady taky uh, kdysi dávno mluvili, kartí? a přesně kartí. A uh, mno, někteří, někteří režiséři, kteří uh, jsou v tomto projektu zaangažování to pojali třeba podobně, jako Jiří Mádl, někteří naopak velmi odlišně, ale jako myslím si, že k slovo, které všech těch sedmnáct filmečků, ať už se protože to trpí jako naprosto klasickým syndromem jakýchkoliv povídkových sbírek, některé z nich jsou skvělé, některé vám lezou na nervy a některé jsou prostě zbytečné, ale myslím, že slovo, které všech těch sednáct filmečků spojuje dohromady, je asi slovo kreativita, protože opravdu, ať se vám líbí z těch sednáctí jakákoliv porce, tak jako v podstatě žádnému nemůžete upřít nějaký nápad, který jako velmi efektivně využívá naprosto minimalistické prostředky, které vlastně ti tvůrci vzájem k situaci měli k dispozici, bojovali proti omezením vládním i vlastně osobním, které si každý musel nastavit nějakým způsobem sám. A opravdu je to projekt čistého filmarského nadšení a my jsme se každý oba oba s Dominikem vytipovali Každý jakoby tři svoje takové osobní favority, které jsou podle nás nějakými highlighty téhle té sbírky, a pak tu máme jako jeden případ, který trochu, trochu zejtíme, ale tak decentně. Tak Dominiku, začni s nějakým svým typem.
2: Tak jo, tak já jsou to teda pouze tři typy, ačkoliv bych mohl z těch sedmnácti filmů skutečně jako vybrat. V rozhodně více než polovinu, které mě jako velmi příjemně překvapily. Ještě na začátek chci říct tak já jsem původně si myslel, že to bude jakoby povídkový film. Tak mě Netflix vlastně hmm. hodně překvapil, že to je v podstatě jako seriál, kde je prostě sedmnáct, sedmi až deseti minutových hmm. těch kraťavsů.
0: Řekněme, sedmnáct prostě pohledů na život v karanténě v různých koutech světa. No. A je to fakt
2: jako úplně jako cinefilský zážitek, hmm. protože to je něco neskutečného některé ty příběhy. Tak třeba úplně první od Pablo Laréna. Larajn. Larajn. Opět jsem zkomulil jeho jméno, <laughs> omlouvám se. Uh, Chudák kluk. Režiséra, uh, který natočil třeba film Chucky.
0: Uh, je- Chucky. Je- Chucky. It's Domo. A, fucking Chucky. Dobrejš, Tak
2: to musíme znova, hej.
0: Jako, počkej. Jak Pablo Larajn, uh, režirující remake Chuckyho, to je věc, kterou asi potřebuju vidět.
2: <laughs> musíme znova, musíme Ne, ne, znovu. ne, to tam nechme, <laughs> to, to tam nechme. Já jsem řekl kurva, ale... <laughs> To musíme znova. A teď znova. Já jsem, ne, já jsem řekl špatně jméno a pak jsem řekl další jméno špatně. To už budu za úplnou idiota.
0: Ten tady taky byl úplně nad několikrát.
2: Takže Pablo Larajn, se to píše. Pablo Larajn a, natočil... a Jackie. Jackie jo, jo. A Jackie je manželka Kennedy. Jo,
0: jo, Jacqueline Kennedy. Jo.
2: Tak jo, takže znova. Takže...
0: Jackie, to jsem nečekal. Jackie,
2: takže jak Jackie? Jackie. Jackie, tak jo. Tak. Tak, jo. No.
0: tak úplně, Je, jakoby... jo, já. No. Začni úplně. Jo, já
2: vím, kdo má začít. Jo. Tak oni, to jsou teda jenom tři filmy, které mám vytipovat, ačkoliv. Musím se přiznat, že bych jich mohl vybrat více než polovinu, protože některé jsou fakt čiré, synefilské zlato úplné. Naprosto kreativně dokonalé a strašně zábavné. Nicméně bych začal uh, filmem Pablo Larajna, La, La uh, který natočil film
0: Jackie. <laughs> Jackie. Uh,
2: který natočil film Jackie. Je to... Ne, ještě jednou, já jsem říct, že to, je, že to je 17. dílný seriál.
0: <tějšení>
2: teď už to dám, teď už to dám.
0: Ale já neříkal jsem to. Ne, to jsem říkal
2: já, když jsem, než jsem to posral.
0: A fakt jsem to neříkal předtím? Myslím, já že ne. říkal no. Tak jo. Ne, víš, že to říkal Ole, jenom než to říkal. Teď už se dám. Jackie. Jackie.
2: Ty vole. <laughs> tak můj výběr tří filmů, uh, vybíral jsem složitě, protože skutečně víc než polovina je jako úplně fascinující. Uh, na začátek musím říct, že mě překvapilo, že Netflix to vydal jako 17 dílný seriál. V podstatě je to 17, 7 až 10 minutových těch krátkých filmů. Není to povídkový film, jak jsem měl strach, že by to mohlo být a že by to mohlo právě svádět právě k tomu, že to bude hodně nevyvážené a člověk se u toho nebude moc nějak soustředit pořádně. Nicméně první film, který já bych vypíchl, tak je film Pablo Laraina, který, kterého známe jako režisera filmu Jackie. Je to snímek, který se celý odehrává na, na desktopu, na vlastně monitoru počítače, ve kterém postarší muž volá své přítelkyni, s kterou je během karantény odloučen. My se postupně dovídáme, že to vlastně není jeho současná přítelkyně, ale naopak, že to je nějaká jeho dávná milenka, žena, se kterou trávil nějaký čas, která vlastně vyznává lásku a říkají, že vlastně během té karantény si uvědomil spoustu věcí. Ale my se postupně dovídáme ve velmi komických střizích, že tento muž během karantény nevolá pouze jedné ženě, ale více ženám. Teď se na mě Tomáš dívá, že to je asi spoiler, ale to je, je vlastně... To,
0: je to docela jako velká pojím, to to hrozně překvapilo právě. Já
2: takhle, ale je to, vlastně to princip toho filmu, takhle jo, musíme říct. Uh, a je to vlastně, jak říkám, celé na monitoru. Uh, je to máme
0: rádi hodně. protože máme tady rádi
2: tady ten princip, uh, tady to uh, inklinování těch, těch technologií do, do filmového vyprávění. Je to skutečně velmi komický, uh, komický dialog a vlastně komentář o vztazích a o tom vlastně, uh, jak lidi... Přemýšlí si, myslím, o nějaké minulosti skrze právě to, že ta situace, která nastala a kterou vlastně všechny ty filmy komentují, tak je nějak ovlivňuje.
0: Jsem taky velký fanoušek jako zrovna tady tohohle toho příspěvku Pablo Larajina, který je, myslím, jedním ze showrunnerů celého Homemade, jedním ze tří který tady tuhle sbírku hmm. vlastně iniciovali a dávali dohromady. Nicméně, Toto mi doma vyfoukl, takže já si musím najít svého vlastního favorita. A jako prvního bych zmínil snímek Rachel Morrison, což není režisérka, je to kameramanka, která dělala DOP například na Marvelovce Black Panther nebo na snímku Madbound. A ta vytvořila naprosto pro mě kouzelný, snad jako možná nejkratší příspěvek z celého Homey, no no to má nějakých pět minut a já jsem si tenhle snímek sám pro sebe překřtil jako takový, takový covid pro samu, protože dokumentální snímek pro samu nominovaný na Oscara, byl takový jako dopis režisérky své dceři a Rachel Morrison tady dělá něco velmi podobného, kdy vlastně natáčí pětiminutovou spověď toho, toho, jakým způsobem by měl v budoucnu její, její potomek vnímat život v karanténě. A během těch pěti minut tam opravdu, opět, opět je tam opět takový jako menší zvrat. To jsem byl opravdu překvapený, jako kolik z těch krátkých filmečků vlastně dokáže na velmi krátké stopáži vystavit vlastně příběh, který se pak jako stočí až o, jako o 180 stupňů a vlastně s tím diváckým zážitkem najednou jako pracuje úplně jinak. A uh, opravdu je to uh, v snímek, který jako z této 17 dílné sbírky, podle mě nejlépe vystihuje tu situaci. Uh, nebo, nebo nějaký pocit lidí v karanténě, kteří vlastně uh, jsou nuceni žít, i když uh, vlastně ten život už najednou, vyp- najednou vypadá úplně jinak. A je to opra- opravdu. Je- je to ještě zajímavější na tom je, že to je příspěvek režisérky, která vlastně točí jednu ze svých prvních věcí jako, jako režisérka. No. Takže to bylo, to bylo pro mě, je to vlastně, myslím, druhá část toho Homemade a uh, už tam jsem byl jako chycený do spáru tohohle z toho unikátního projektu.
2: Další film, nebo krátký film, který já bych vypíchl, tak je film režiséra Johnnyho Ma, uh, japonského tvůrce, uh, jehož filmografie Jak jsme se teďkomu dozvěděli, před před natáčením není zase tak bohatá. Nicméně je to snímek, který pojednává o něm a o jeho karanténě strávené v Mexiku se svou ženou, s dětmi a jestli jsem pochopil, tak s otcem té jeho ženy. ženy. Ten film je v podstatě dopisem toho tvůrce své matce, která tráví karanténu doma v Ázii a se kterou se jednak... Před karanténou moc nepohodl. právě proto, protože na toho, aby zůstal s ní, tak odcestoval za svou ženou a tudíž za svou jakoby, novou rodinou. A jednak takovým jakoby, dopisem, ve kterém jakoby, vůbec přemítá nad svým vztahem ke své matce, skrze e, recept na, na e, smažené knedlíčky, které se svou rodinou vytváří. E, je to taková krátká miniatura...
0: Extrémně originální.
2: Naprosto jako úžasného... Citlivého jakoby, dopisu matce, který ještě paradoxně, jak Johnny má, říká: matka nejspíš nikdy neuvidí, protože sama Netflix nemá, neví, co to je a nesleduje to. Takže to je taková spíše osobní výpověď o tom vlastně, že ačkoliv některé věci, které v životě dělá, můžou jít jakoby, proti nějakému přesvědčení své rodiny, tak vlastně si je jich nikdy nepřestane vážit, ačkoliv to může působit jinak. Je to neskutečně originální, velmi citlivé, moc se mi to líbilo a jako je to jeden z mých totálních favoritů.
0: Opět můžu jenom souhlasit s Dominikem, taky zrovna tady tenhle jsem příklad, jak se mi moc líbil. V následujícím se asi budeme trochu rozcházet, protože ten jsem se tam jako protlačil sám za sebe. A to je uh, věc, kterou udělala Maggie, Maggie Hall, uh, sestra znám, možná trochu známějšího herce Jakea. Hylenholy. Já jsem věděl, že to udělá ten týpek, prostě On se nemohl odpustit. A...
2: Já jsem viděl tu Eurovizi a teď mám ten já, švédský akcent. Já to, já to, já to, já to můžu že jsi
0: zase vzpomněl na pírse brosnená jako Islanděna a, <laughs> a jedeš. No nicméně tohle je příspěvek, který je, má podle mě asi jako největší production values z celého, z celého souboru 17 filmů, protože minimálně tam můžeme vidět i nějaké digitální efekty a podobně, což souvisí s tím, že jde o do velké míry dystopii, jde o v podstatě takovou jako postapokalyptickou vizi budoucnosti. Pravděpodobně toho, jak by život uh, vypadal poté, co by covid byl uh, jako mnohem radikálnější virus, který by opravdu se uh, svě- světem nefung- pravděpodobně nefungoval jenom jakoby, u nás na Zemi, ale v celém vesmíru. Protože změny, které jakoby, můžeme pozorovat v tom filmu, jsou změny evidentně celé sluneční soustavy a uh, počty mrtvých se v tomto, ch- v tomto jako krátkém filmu najednou pohybují jako ve stovkách milionů a podobně. Ale zajímavé je, že se to celé odehrává vlastně na jedné farmě Uh, hraje v, uh, s, jedním, s jedním protagonistou, kterého hraje Peter Sarsgaard a uh, mně přišlo opravdu fascinující to, jakým způsobem tenhle, ten, uh, tenhle ten jako vyčnívá z těch jako relativně opravdu low budget věcí, které vidíme okolo a uh, Myslím si, že i filmařsky je to velmi působivě čistě jakoby filmovou řečí, odvyprávěná záležitost, ve které se neřekne ani slovo. Jediné, co vlastně slyšíme, je jako rádiový doprovod, který nám to celé kontextualizuje a přišlo mi, že to je rozhodně jako nejodvážnější z této celé sbírky. Je to jediné, které které si klade klade za cíl přemýšlet nějak dopředu a nejenom tématizovat to, co se reálně děje, ale i to, co by se třeba mohlo dít, kdyby to bylo prostě mnohem horší. To mi na tom přišlo zajímavé a vyčnívající z toho, co jsme viděli v těch 16 ostatních příspěvcích.
2: Podle mě docela vyčnívá i jeden film, který je... Naopak velmi antinarativní a je to vlastně závěrečný film celé té série režisérky Anny Lili Amirpour. Amirpur. Jejíž teda debitový film Samanocít mou u Pírský western považuji za asi jeden z nejhorších filmů, který jsem v životě viděl. Tak o to, více mě, o to více mě překvapilo, že vlastně její film nebo příspěvek do tady té série je něco úplně skvostného. Jde vlastně o to, že režisérka Anilily Amirpur projíždí vyprázdněným uh, uh, Los, Los Angeles uh, na svém kole ulicemi uh, prázdných, uh, pra- prázdnými ulicemi, kde nejsou žádní lidé, žádná auta. Je to právě během toho jakoby nejtužšího lockta- lockdownu v Americe. Uh, přičemž to zásadní je zdělováno. Nejen skrze ten obraz, kdy vlastně to, to vyprázdnění toho prostoru doplňuje monolog, který čte Kate Blanchett, a ve kterém se vlastně jakoby vyjadřuje skrze slova režisérky vlastně k situaci, která nastala. A vlastně k tomu, jak se celý svět zastavil, a vlastně k tomu, jak se, jak lidi začínají uvažovat, a vlastně k tomu, co to vůbec v nás probouzí. A je to jako velmi. Myslím si, že to je jakoby případ jakoby všech těch filmů, když, si třeba, když jsem, se, jsem se na to díval a srovnal jsem si filmy jakoby spíše těch západních tvůrců a těch jakoby azijských, nebo jakoby těch, jejich kinematografie nám přeci jenom trošku vzdálenější. Tak ty západní filmy, a tady ten je toho velkým příkladem, jsou jakoby spíše fakt jakoby existenciální, založené jakoby na nějakém způsobu uvažování, co s člověkem ta karanténa udělá, jako vlastně jakoby intimně změní a nad čím uvažuje, zatímco ty filmy těch režisérů azijských a z, východní, z východních zemí jsou jakoby více zaměřeny jakoby na společnost, společnosti, jakoby na rodinné vztahy, vlastně na to, jak ta karanténa vlastně může a nemusí rodinné vztahy prohloubit nebo jak si vlastně člověk může uvědomit nějaké věci nikoli jako intimně v sobě, ale v tom jakoby kontextu celospolečenském. celospolečenském.
0: Velmi individuální je naopak snímek Sebastiana Špera, německého režiséra, který předtím například natočil na jeden záběr udělaný snímek Victoria. A ten v tomto snímku sám hraje a nejenom jednou, Jenom tak mimochodem. A je to opravdu celé jako zamišlení nad tím, co s člověkem vlastně dělá e, fakt, že je zavřený v jedné místnosti de facto sám se sebou a neustále vykonává ty samé rutiny stále dokola. My vidíme režiséra, jak si vaří špagety, jak si stříhá vlasy, což tam má svoje další jako narrativní konsekvence a jak hraje na kytaru, snaží se skládat nějaké písničky a podobně, ale výsledku to vždycky skončí, takže zabrnká tři akordy a e, zaspívá jako jeden, jeden nějaký line. A, který se většinou týká toho, že vlastně v současné době prostě není co dělat a jediné, jakoby, jak se můžeme zabavit, je opravdu například točit filmy a být kreativní. Takže si myslím, že panu Šiperovi možná během karantény trochu jebalo, což asi nebude jediný podle toho, jak vypadají i ty ostatní filmy, ale je to podle mě poměrně jako produktivní jebání, když to takhle řeknu, protože opravdu většina těch filmů je velmi, velmi, velmi originálních, velmi kreativních a jsem velmi rád že takový, takový projekt prostě vzniknul, protože nám to hezky, hezky jako zacykluje celou tu situaci s covidem, celou tu karanténu a myslím si, že je to projekt, který je velmi cený.
2: Na velmi kontraproduktivní jebání v hlavě <laughs> se zažíváme při sledování filmu, který jsme, na kterém jsme se shodli, že je asi že je nejslabší. z nejslabších, ne. uh,
0: Paradoxně, protože to je pravděpodobně věc, o které budou mít jako lidi velké očekávání.
2: Nejspíš ano, je to totiž a řekl bych snad i debit, jestli se nepletu. Myslím si, že, jo, myslím si, že a, asi, jo. asi ano. Debit Kristin uh, Stewart, uh, která se natáčí ve svém uh, kalifornském bytě uh, v momentě, kdy jí za oknem svrká cvrček a ona nemůže spát.
0: A celou dobu se drží za hlavu a říká I need a break. A, a já jsem říkal, Kristin, tak si ten break day a neotravuj nás s tím.
2: Je to přesně to, co jsem asi vypíchala i předtím, že je to film ryze západní tvůrkyně, který je velmi, velmi, egocentrický. velmi egocentrický a vlastně velmi úplně, úplně o ničem, protože jako vlastně nikoho moc asi nezajímá jak to je, když Christian Stewart špouchá na maják?
0: Potřebuje pauzu no, a slyší tvrčky a nemůže kvůli tomu spát. No, kluci, nebudeme si lhát, docela nám uh, utíká čas, takže vaše milované skoro na mizině, které jste chtěli řešit, asi přeskočíme. Co My jsme říkáte?
1: chtěli jenom říct, že to je a že se na to podívejte.
2: Je to, je to v, uh, třídělná série stvůr, od tvůrců uh, Lajny, a hlavní roli v ní představují herci z Ostravského divadla Mír. Je to taková taky velmi rychlá reakce, velmi vtipná reakce. Na jednu stranu lokální, ale na druhou stranu asi velmi univerzální na to, jakým způsobem se divadelníci a kultura v Česku musela vypořádat s koronavirovou krizí. Je to teda komedie, takže kdo má rád mhm. o, ostravský humor divadla Mír, tak je to určitě pro něj jako COVID dělané.
0: Komedie. No a teď, Luke, hrozně rychle nasyp, o čem chceme mluvit na závěr, velmi stručně představ ději a film?
1: No, chceme mluvit o novém filmu Spike Leeho, The Face Blood a já teda... Eh... Jako... Dominik Vontor už blije. <laughs> já teda jako jsem jako z toho smutný, protože já už se jako od začátku tohohle podcastu snažím procpat Spajka A stále tak se to mi tom... Máme zhruba tři
0: minuty, A abychom vyřešili jeho poslední film. Tři,
1: tři minuty, protože abyste pochopili, tak nám zavřou budou, kde nahráváme. Takže... <laughs> takže možná bude jiný lockdown. <laughs> takže to možná bude další. No nicméně, Da face Blood je příběh... Čtyř,
0: bratrstvo pěti bratrstvo kdyby pěti. Pro, pro ty neanglicky mluvící?
1: Čtyř po, postarších Afroameričanů, kámošů z větnamské války, kteří přijíždí zpátky do Větnamu, aby si vyzvedli bednu se zlatem, kterou se tam během vojenských, válečných časů uschovali. Spike, jak je jak jeho. Jako, jak je jeho... Dobrým zvykem. Dobrým zvykem je to spojení. Uh,
0: vlastně... Oji, nast... Je
2: to dobrý zvyk?
0: Nastřeluje... No to musí říct Lukáš Cetnar, který jako jediný nakoukal jeho jako nejtěžší kousky. Jako je... Je třeba Malcolm X a Shirek
1: <laughs> Shirek je nejlepší film. Uh... <laughs> Už to padlo. <laughs> uh, takže... Uh... Vlastně kombinuje spoustu jako postupů, spoustu přístupů a spoustu tematických, spoustu tematických rovin, jak dělá ve většině svých filmů, jako třeba právě, jak nedělá v Black ale v ostatních jako věci, jako je třeba právě ano, je to v tom Black to je, že jo? Ale ne, ne v takovým míře, jak je v těch jeho dalších no, filmech. Spíš je to no. organičtější no, prostě, no. no. No, vlastně snaží se... I s nějakou svou úvodní montáží mluvit o zapojení afroameričanů v všech jako vlastně válkách, kde tu pojímá nějakou historii vojenství a účasti afroameričanů od občanské války až právě pro Vietnam A dává to na tom příkladu, že Amerika jako společnost vlastně po každé válce slibovala těm černochům svobodu, a za kterou teda budou bojovat a oni za ní vždycky bojují a pak ji vlastně nedostanou. Na, na, následně teda se, do, pře, se přesouvá k tématu toho Větnamu, kde se snaží nějakým způsobem vyrovnávat, jak s tím traumatem jako takovým, ale vlastně reaguje i na historické filmy o Větnamu, ať už nějakým, nějakým odkazem, nebo se z nich spíš dělá srandu, a následně vlastně zase... Chceš něco říct? Nebo?
0: No spíše teď těch témat je tam tolik, no, že jasně, no, uh, tak já spěcháme. Já. No, no takže, tak, uh... Spíše, tak jak se nám to líbilo? No je to hrozně těžký, no, protože já, já ho
1: mám rád, já ty filmy jeho vlastně mám rád, ale je to zároveň je to přesně trpí to tým, že tam těch témat je strašně moc, že si vlastně nevybere to hlavní, to dominantní, že tam opět, jako, když to řeknu jako na férovku, jako narvé zase ten svůj, ten svůj protestant vůči společnosti, vůči jako všemu, vlastně, co ho sere, a vůči tomu všemu jako ukazuje prostředníček a pak jako nevíme vlastně, co si teda z toho filmu vzít, protože ono častokrát mluví sám proti sobě. No, jako... A má to zase, má, se, má to opět zase jako přestřelenou stopáž. Dvě
0: půl, ty, ty dvě a půl hodiny opravdu jako bolely. To, což on prostě To, musí, což, to musím říct. Že je jeho dalším
1: ten, nějakým jako trainmarkem. Já jsem se
0: za ten film docela těšil a říkal jsem si, ty jako dvě a půl hodiny, to znamená, že Spike prostě opravdu natočil jako velkofilm v podstatě jako Netflixovský, zase to jako jako šílenost typu Irčan, prostě odskorsí si něco takového. Nicméně u Irčana jsem netrpěl zdaleka tolik jako u The Five Blood, abych řekl pravdu. No. Protože ten film opravdu, on, on je svým způsobem dynamický, ale ve velký, do velké míry trpí jakousi jako, uh, nepochopitelnou snahou zkombinovat opravdu, uh, nebo ne nepochopitelnou, spíše nefunkční snahou zkombinovat nějakou jako až b žánrovku o cestě za pokladem s nějakým jako politicko, sociopolitickým statementem. Uh, t- Spike Lee tohle to umí kombinovat, to víme moc dobře. Viděli mm. jsme Black Lansmana, viděli jsme prostě 25. hodinu, ale v Bratrstvu pěti najednou máme film, který dvě a půl hodiny sleduje Čtyři jako starý, starý páprdy, jak uh, jdou za pokladem, a uh, nějakou úplně ne, jako neskutečnou běčkovou náhodou jej najdou. Uh, vidíme do toho jako přestřelky, úplně šíleně nadsazené následy a podobné věci. Ale do toho máme nastříhané záběry Martina Lutera Kinga a jeho projevu. A evidentně se to ch- jako extrémně chce vyjadřovat k, jakoby, jednak k Trumpovské politice a k tisícům dalších věcí, které najednou vůbec nekorespondují s tím, co se v tom filmu reálně děje. No.
2: Jako pro mě to bylo fakt nekoukatelné, protože. T- Pro mě to mělo ještě navíc takový, jakoby spíše jako, Žánrově to byla taková spíš esej a jiskře to, jak moc jakoby, využívá takových těch zvláštních jakoby, prostřihů na jakoby, archivní materiály, které vlastně nějakým způsobem komentují ten děj, který už ale jakoby, sám komentován v těch dialozích.
0: Což a, je divné. Což
2: je divné. Což je věc, která mě jako e, spajkalího. já jsem u něho nevěděl třeba moc filmu, co jsem viděl, tak se mi spíše líbilo. E, Proč jeho jakoby, právě politickému aktivismu vůbec nic nemám. protože si myslím, že to dělá jakoby, velmi chytře a velmi jakoby, zábavně ale tady to jsou fakt věci, které jsou tezovitě sdělovány prostě úplně jakoby napřímo v dialogu se furt točí kolem jednoho a toho samého, kolem toho prostě, ale nechci říct, že to není problém, je to samozřejmě velký problém, ten film, kterému se to vyjadřuje, ale je to prostě věc, která dvě a půl hodiny vám jakoby Agitně podsouvá jakoby něco, čemu bychom se měli věnovat, ale tak bolestivě, útrpně, nudným způsobem. No a hlavně
0: hrozně křičovitě, protože ty dialogy uh, jsou, jako v jednu chvíli se opravdu baví da prostě five blood, prostě feláci afroameričtí, kteří jako přijeli do Větnamu, ale najednou tam jeden z nich jako začne jako politický statement promlouvat, jako, jako, mm-hmm. jako, mm-hmm. jako politický agitátor. A v tu chvíli ten film, já nevím, jestli to byla jako nějaká forma Brechtovského scyzení, Spajkalí, hmm. aby, uh, jestli to byl opravdu záměr, ale pokud ano, tak na mě třeba fakt, fakt nefungovalo. Já
1: jestli teda můžu teda poslední věc uh... To asi to, asi, to, asi to, tím, to uzavřu. A jakoby jenom k tomuhle, že vlastně uh, ono v těch svých předchozích filmech, ať bereme ty 90. což byly prostě i Do the Right Thing nebo Get on the Bus, kde vlastně, nebo i to Shirek, teď vlastně z, z, už z novějších časů, se vlastně vyjadřuje k těm věcem, jak jsi říkal, ale vlastně bere si, ty, bere si ty jednotlivosti a na nich staví i celý ten film. A tady mám pocit, že nevím vlastně proč. Uh, Mám z toho pocit, jak kdyby tušil nebo že měl nějaké zlé tušení, toho, že prostě je to nějaký jeho film, který, kterým se teď bude prezentovat na Netflixu a bude mít nějakou pozornost a proto tam narve všechny svý, všechny svý názory a všechny svý postoje a všechno vlastně splácá dohromady a se s toho jako myšmaš, který je vlastně jako nic neříkající. No.
0: Ono je to do určité míry fascinující. Možná se na to podívejte, ale je to fascinující spíše jako opravdu ten fail toho autorského režiséra, který evidentně dostal od Netflixu velkou svobodu a tak úplně si s ní asi neporadil nebo nevěděl rady. No, No, takže tak. Takže tak. Děkujeme za pozornost a doufáme, že se zase brzy uslyšíme a děkuji Lukemu a Domovi. Mějte se krásně. Krásné léto. Než skončí léto.
1: ¿no?